0: Dobrý večer. Vítam vás v diskusii Café Európa, ktoré organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Téma je vysoko aktuálna. Ako budeme v lete cestovať? Otázok je veľa a odpovedať na ne budú štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Roman Berkeš, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Dobrý večer. Dobrý večer. A Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý večer.
1: Pekný večer
0: Začnime in MediaZrez. Zajtra zasadá vláda a má rozhodnúť o cestovnom semafore. Zjednodušene povedané, ktoré krajiny budú pre nás zelené, ktoré oranžové, červené, prípadne čierne. Ako to vyzerá, pán štátny tajomník?
2: Ďakujem pekne za otázku a ideme naozaj z hurta do témy. A to je možno dobré, pretože mnohí občania na Slovensku čakajú, že toto rozhodnutie padne. Vo štvrtok teda Konzil odporučilo vláde, aby odsúhlasilo tzv. cestovný semafor, Ako ste povedali, rozdelíme tam krajiny minimálne do troch kategórií. Zelenej, červenej a čiernej. Pričom zelená kategória je už takým prvým krokom k príprave toho, čo už avizujeme niekoľko mesiacov, a to je ten tzv. európsky COVID-certifikát, ktorý by mal výrazne zjednodušiť cestovanie po celej Európskej únii a perspektívne aj po zvyšku sveta. Uh, to znamená, že európske krajiny na tomto cestovnom semafore budú zelené a vďaka tomu uh, bude o mnohú jednoduchšie sa vrácať. Napríklad aj z našich susedných krajín. Uh, inak uh, povedané naši občania, ktorí sú zaočkovaní alebo ktorí COVID už prekonali, sa len zaregistrujú a nebudú musieť podstúpiť ani karanténu, ani testovanie. Všetci ostatní sa budú musieť podrobiť teda antigenovému alebo PCR testovaniu. Červené krajiny budú trošku zložitejšie, takisto čierne krajiny. Tam sa ešte diskutuje o tom, aké budú prísne tie pravidlá. Ale každopádne už ako ten názov napovedá, tak tie červené krajiny sú tie, kde je vyššia mera rizika. A preto aj bude potrebné, aby občania následne absolvovali karanténu alebo testovanie. No a pri čiernych krajinách hovoríme najmä o tých, kde uh, buď máme minimálne dáta, alebo uh, kde sa už objavili rôzne varianty koronavírusu, na ktoré naši v rámci konzíliu intenzívne upozorňujú a ich základnou snahou práve pri takomto rozdelení sveta na uh, červené, čierne a uh, zelené bolo uh, zabrániť tomu, aby sa sem uh, dostali v pomerne krátkom čase. Je nám jasné, že skôr alebo neskôr sa tu vyskytnú. Nakoniec prvý prípad sme už na Slovensku mali ale ide teraz hlavne o to, aby, aby to nebolo také rýchle ako v prípade mutácie, ktorú objavili britskí vedci a vieme, čo to uh, v decembri urobilo. Jednak uh, chaos v rámci cestovania ako takého a potom aj tie veľmi nepríjemné situácie, ktoré sme v rámci rôznych lockdownov v celej Európe zažívali počas januára, februára, a marca. Čiže aj o toto sa v rámci toho cestovného semáforu jedná. Zajtra by ho teda mala prerokovať vláda. Videl som už prvý návrh vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, takže ak to vláda odobrie, tak perspektívne od štvrtka. Alebo teda v najbližších dňoch, poviem to radšej, takto uh, by mal cestovný semafor začať fungovať a platiť.
0: Ja verím, že to bude už od čtvrtka, lebo všetci sa veľmi tešíme, teda že sa znova spojazdní, doslova spojazdní Schengen, ktorý bol skoro rok paralizovaný, to si povedzme otvorene. Uh, spomenuli ste očkovanie, ale teda, alebo teda prekonanie uh, COVID-u. Na to by sme mali mať nejaký certifikát. Pracuje sa aj na európskej úrovni, že by to bol teda... Samozrejme, európsky certifikát dodnes žiadny nemáme. My teraz máme už konečne slovenský dvojazyčný QR kódom. Ako, ako to je, kde je problém? Však pandémia je tu už pomerne dlho.
1: No a tá iniciatíva by bol jeden jednotný európsky, ako sa to najprv nazývalo COVID pass, neskôr COVID certifikát, na čo sme sa dohodli, je tu už od minulého roku. Európska komisia začala nad tým návrhom pracovať v podstate hneď, keď začala tá druhá väčšia vlna. A v podstate sa len čakalo na to, akým spôsobom sa dá spolahnúť. jednak na testovanie, jednak na vakcináciu. A v momente, keď toto bolo odborne vedecky vyjasnené, tak prišiel konkrétny návrh, ktorý bol podaný v marci. A vlastne máme návrh spoločného európskeho COVID-certifikátu, ktorý by mal platiť v celej Európe, mal by byť navzájom uznávaný a mal by byť jednotný. A to je jeho najväčšia pridaná hodnota. Lebo v opačnom prípade my sme mali kombinácie, predstavte si, každý s každým 27 krajím, koľko tam je rôznych kombinácií, to by si jeden človek pri tom, aby mal cestovať, nemal šancu ani zapamätať a musel by stále, neustále, tápať v tom, ako to vlastne je. Trošku by to pripomínalo tú situáciu, ako je teraz. Keď ešte ten certifikát jednotný nie je a v podstate vždy si musíte ku konkrétnej krajine zisťovať jednak na cestu tam a jednak na cestu naspäť, ako to bude. No Našťastie už máme politickú dohodu. Uh, to znamená dohodu medzi členskými štátmi, Európskym parlamentom a na základe návrhu Európskej komisie, že od 1. júla by mal platiť ten jednotný Európsky ako certifikát. Ako máme
0: predstavovať?
1: Máme si ho predstavovať v podstate v dvoch podobách. Bude mať podobu elektronickú, bude tam ten QR kód, bude tam proste potvrdenie o jednej z troch skutočností, ktoré vás vlastne na to prekonávanie šengenskej hranice, alebo prípadne aj hranice ešte Európskeho hospodárskeho priestoru. Mali by byť začlenené aj štáty Európskeho hospodárskeho priestoru. To znamená Island, Norsko, Švajčiarsko a Lichtensteinsko. A Lichtensteinsko ale najmenšie zabudám. A v podstate bude tam, buď to teda potvrdenie, že máte za sebou vakcináciu, alebo prekonanú nemoc, alebo platný test. A ešte nemáme úplne definitívne potvrdené, ale počíta sa zo 120 dňov lehotou po prekonaní nemo- nemoci a myslím, že 72 hodiny je pre testy.
0: Čo? Dovtedy bude vlastne... A Pardon. ešte, pre,
1: prepačte, ešte dodám jednu vec. Ešte tam musí byť niečo. Ten QR kód je tam preovšetkým všetkým preto, aby sa to dalo čítať po celej Európe, aby, ste, aby, aby členské štáty mali možnosť na tej európskej tzv. bráne vlastne si overiť, že teda ten certifikát je platný. Ale aby sa nedal falšovať, tak tam ešte bude teda vlastne to priradenie k tej osobe a elektronický podpis. Takže to uh-huh. zabráni tomu, aby sa to dalo jednoducho falšovať. Uh-huh.
0: Ja sa ešte spýtam, že tá, čo bude dovtedy, dovtedy platiť, lebo ste hovorili, že 1. júla máme tu od pondelka vlastne certifikáty. Bolo okolo toho teda veľa, veľa rečí. Teraz boli naradenie nejaké teda tie bilaterálne rokovania. Podarilo sa niečo ministerstvo zahraničných vecí vyrokovať? Budú nám okolité krajiny uznávať tieto certifikáty?
2: Áno, treba dodať, že toto si mnohí občania milia. Ten národný certifikát ten vzýšiel z takej tej regionálnej iniciatívy, že Nebudeme čakať až do začiatku júla, alebo do polky júna, kedy sa začne skúšobné prevádzka tých európskych covidových certifikátov, ale poďme urobiť niečo už skôr, pretože už máme značné množstva občanov preočkovaných a vyhlášky v jednotlivých krajinách hovoria pomerne jasne, že tí, ktorí sú zaočkovaní alebo covid prekonali, tak by mali mať jednoduchší prístup do jednotlivých krajín Európskej únie. Takže prišla tu iniciatíva aby sme si navzájom akceptovali už národné covidové certifikáty. Treba dodať, že nás zastihla nepripravených, pretože Slovensko malo pomerne veľké množstvo rôznych typov potvrdení o tom, že občania boli zaočkovaní. Kolegovia na ministerstve zdravotníctva tento problém vyriešili. V pondelok teda predstavili prototyp toho covidového certifikátu, ktorý už teraz vydávajú všetkým novozaočkovaným a, a ktorý si vieme spätne vyžiadať prosím stránky korona.gov.sk. No a s týmto by sme perspektívne mohli začať cestovať aj skôr, ako bude tá digitálna platforma hotová, o ktorej hovoril pán Miko. A ja verím tomu, že uh, už zajtra príde pán minister Korčok na vládu s dobrými správami o tom, že už tu máme niektoré krajiny, najmä v našom bezprostrednom susedstve, ktoré sú ochotné akceptovať tieto naše covidové certifikáty. A teda už budú môcť naši občania využívať uh, prvé také tie lastovičky voľnejšieho pohybu. Uh, Rakúsko napríklad uvoľnilo pre našich zaočkovaných svoju hranicu už minulý týždeň. Uh, máme informáciu, že podobne postupujú niektoré ďalšie členské krajiny, napríklad Nemecko. Uh, verím tomu, že čoskoro sa pridajú aj Maďarsko a Česko, čo sú takisto pre nás kľúčoví partnery. Poľsko samozrejme. Takže uh, tam všade očakávam dobre správy v pomerne krátkom čase. No občania sa pritejú, že prečo teda to toľko trvalo. No každopádne my aj v rámci konzilia hovoríme, že ponáhľajme sa pomaly. Uh, Celý čas sme hovorili o tom, že my sme skôr priaznivci európskeho riešenia, ktoré teda príde až s tými európskymi covidovými certifikátmi v druhej polovici júna, ale zároveň chápeme, že tá miera preočkovania je dobrá, že sa výrazne znižujú čísla a teda je tu lepšia perspektíva na cestovanie už teraz. Čo ale musíme určite zabezpečiť a zabrániť všetkými silami je to, aby nedošlo k opakovaniu situáciu, situácie z minulej jesene. Inak povedané, vtedy sa úplne otvorili hranice a urobilo sa to naraz. No a v praxi to znamenalo, že síce sme mali celkom pekné leto, ale už v septembri sa začali prejavovať prvé vážne problémy, kedy počet nakazených začal stúpať tak rapidným tempom, že sa to následne prejavilo aj do tých veľmi nepríjemných situácií v druhej polovici jesene a potom hlavne počas decembra januára, kedy to ešte zduploval aj ten variant objavený britskými vecami, znamenalo to na konci dňa 12 tisíc mŕtvych na Slovensku, čo si už samozrejme za žiadnej okolnosti nemôžeme dovoliť. Čiže aj preto volíme radšej postupný prístup, aj to, čo nás čaká v lete, tak ako je to navnuté v tomto cestovnom semafore, nie je úplne voľný pohyb osôb, bohužiaľ ešte stále si to nemôžeme dovoliť. Bude to podmenené registráciou a budeme striktne dávať pozor na to, z ktorých sa občania vracajú, aby, aby sa nám nestávalo to, že sa naozaj dovlečú uh, do európskeho priestoru uh, problémové varianty, ktoré by mohli znamenať opäť návrat k prísnym hraničným kontrolám. Uh-huh. To je presne to, čo nechceme.
0: A ja ešte dodám, že aj vy sa môžete pýtať našich hostí na slido.com hashtag Kafe Európa, keď máte otázky. A teda poďme k vám, pán Berkeš, cestovanie. Cestovky sú nachystané, čárre sú uh, zabukované, ako si máme predstavovať letnú sezónu?
3: Áno, tak cestovné kancelárie samozrejme nezahalali a sú asi, dá sa povedať, pripravené na, na letnú sezónu, pretože letná sezóna je viac menej najdôležitejšou zložkou alebo časťou činnosti cestovných kancelárií. Takže e, všetky tie destinácie, na ktoré boli klienti cestovných kancelárií zvyknutí, tak sú kvázi pripravené. My naozaj vítame túto aktivitu a rozdelenie krajín do, do jednotlivých samaforov pretože my k svojej činnosti potrebujeme jasné pravidlá pri vycestovania, takisto aj pri návrate späť do krajiny, aby sme mohli potom upriamovať pozornosť na, na destinácie, ktoré, ktoré sú najbezpečnejšie pre našich klientov. Je to aj našom záujme. Takže my netrpezlivo čakáme na to, ako sa, sa podali rozdeliť tie krajiny a učiť podmienky na jedletvej destinácie a potom podľa toho cestovné kancelárie budú už ďalej postupovať a profilovať svoje ponúky klientom.
0: Čiže v zásade stále je to otvorené. Napríklad také Turecko, podľa toho, čo, čo predpokladáme, zatiaľ asi ešte otvorené nebude, lebo, no. lebo, je, lebo je červené. Chcem sa spýtať, ako sa vaši partneri, vaši zahraniční partnery chystajú na letnú sezónu? Napríklad aj čo sa týka preočkovanosti personálu.
3: My v rámci Európy vnímame, že to testovanie bude voľnejšie. Takže sa uprieme pozornosť na európske krajiny. Ale ako ste spomenula, tak naozaj náš záujem je aj do niektorých krajín, ktoré sú mimo Európskej únie a vzpomínané Turecku je naozaj naobľúbenejšou destináciou klientov cestovných kancelári, čiže túto pozornia, situáciu sledujeme. A vo všetkých destináciách počas celej zimy sme monitorovali situáciu a hlavne nás zaujímali opatrenia, ktoré v jednotlivých hotelových rezortoch prijímajú a, budú dôležité, pre, a budú, 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 budú dôležité informácie pre našich klientov. Čiže toto všetko my vyhodnocujeme a podľa týchto informácií aj koncipujeme naše produkty. Čiže v hotelových sieťach alebo v hotelových rezortoch, v ktorých sú prijaté transparentné opatrenia, ktoré sú záväzné, tak samozrejme na tieto sústredujeme svoju pozornosť a tieto informácie posúvame aj, aj svojim klientom. A keď ste spomínali, čo sa týka očkovania, tak práve Turecko je tou krajinou, že je, je momentálne v červenej zóne, ale na Turecko sa Treba pozerať ako, ako nie na, na, na celok, ale skôr ju rozdieliť do oblasti a sú rozdiely. Oblasť uh, turizmu, Turecká riviera, má iné čísla počas celého roka, tak ako krajiny alebo východná časť Turecka. A čo je dôležité, tak Turci naozaj pristupovali uh, svedomite k tomu, že zaočkovávali personál, respektíve všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom uh, prichádzajú do styku s cestujúcimi, čo je dôležité. Uh, takže si myslím, že, že ten pohľad na Tureckovi by mohlo byť v tomto smere iný.
2: Mm-hmm. Môžem tak. to doplniť, ak dovolíte. Uh, Potvrdzujem, čo povedal pán Berke, že my si tieto informácie samozrejme konfrontujeme aj s, nasi, na, pardon, s našimi zastupiteľskými úradmi, v tomto prípade teda v Ankare, ale nielen napríklad aj v Káhyre, alebo uh, komunikujeme napríklad aj ohľadom Tunisu, Jordánska a niektorých ďalších populárnych uh, destinácií. A je tu vola zo strany konzília rozprávať sa o tom, čo my sme si tak pracovne nazvali oranžové alebo žlté krajiny a v tomto prípade regióny, kde ak by došlo k organizovanému cestovnému ruchu, ktorý navyše máme pod kontrolou tým, že sa nám vracajú lety priamo do Bratislavy, Košic alebo popradu, tak tam je ochota diskutovať o nejakom zvolnení tých podmienok návratu aby aj cestovné kancelárie mohli napríklad uplatniť tie vouchery ešte z minulého roka, ktoré okrem iného sú vo veľkej miere vystavené práve na Turecko. Čiže táto diskusia nás ešte čaká. Mala by prebehnúť už tento štvrtok a ja sa osobne prihováram za to, aby sme našli nejaký kompromisný režim, ktorý by umožnil, aby aj naši občania sa mohli ísť do týchto konkrétnych regiónov, nie celých krajín, ale konkrétnych regiónov, ktoré vykazujú dobré pandemické čísla v tejto chvíli pozrieť, užiť si tam tú dovolenku a podľa možnosti sa potom aj bezpečne vrátiť na Slovensko. Verím, že sa nám takýto kompromis podarí. Tu by som ale ešte raz zdôraznil, že a, absolútne kľúčovou bude aj a, tá informácia o miere preočkovanosti samozrejme v týchto regiónoch, pretože a, ako ste spomínali, Turecko je takým dobrým príkladom, ale máme informácie, že napríklad podobne postupuje napríklad aj Thajsko, Jordánsko, menej máme informácií ohľadom Egyptu alebo Tuniska, čiže budeme to robiť pravdepodobne postupne. A, kľúčové je, aby tam bol systém a aby sa tomu vedeli aj naše cestovné kancelárie a občania prispôsobiť. Posledná dôležitá informácia je, že budeme tento cestomateľský semafor prehodnocovať každý pondelok. To znamená, každý pondelok sa môžu na zeleno objaviť iné krajiny. A naopak, môže sa kľudne stať aj situácia, že pôvodne zelené krajiny by sa mohli stať červenými, dokonca čiernymi. A tá diskusia je momentálne najmä o Spojenom kráľovstve. Pretože zaregistrovali sme tam viacero prípadov práve toho tzv. indického variantu a práve preto naši uh, epidemiologovia upozorňujú na to, že buďme opatrní v prípade tejto krajiny, čo potvrdzuje informácia, ktorú sme práve v týchto hodinách dostali, že Rakúsko ruší lety zo Spojeného kráľovstva. Od 1.6. Uh, fakt je ale ten, že zároveň máme informácie aj od našho zastupiteľského úradu, aj zo zastupiteľského úradu Spojeného kráľovstva v Bratislave, ktoré sú veľmi pozitívne. A teda, že vakcíny, ktoré používame aj my, aj Briti, sú veľmi účinné voči indickému variantu. Takže snáď to nebude také horúce, ako sa v tejto chvíli zdá. A ja verím tomu, že nenecháme Britániu ani o hodinu dlhšie čierno alebo červenov, ako to nebude nevyhnutne potrebné. Pretože si uvedomujeme, že je to aj náš dôležitý spojenec aj z hľadiska politického. A zároveň, že je nám tam takmer 100 tisíc občanov Slovenska. Takže je aj preto dôležité, aby sme veľmi rýchlo konali v celej záležitosti.
1: Ja som presne chcel reagovať v tejto veci, že, že nemali by sme zabúdať aj v cestovnom ruchu, ale aj v tom kontakte a vlastne v tom semafore na to, že jednak cestovný ruch je aj príjmový, to znamená prichodzí na Slovensko a je určite v záujme zase našich providerov, aby proste konečne mohli reštartovať ten biznis. A súčasne, že máme veľmi veľa občanov Slovenska v zahraničí a tí majú právo v rovnakých alebo obdobných podmienkach sa dostať domov, to znamená aspoň na návštevu alebo podobne. Že myslím, že toto je veľmi dôležité, aby, aby vlastne to bolo zosúladené, aby tam práve nedochádzalo k nejakým diskrepanciám medzi tým, aké podmienky má slova, ktorý vycestováva zo Slovenska a vracia sa a naopak slova, ktorý býva inde a prichádza na Slovensko a vracia sa potom domov.
0: Ale neviem, či to je vy vnímate, ale veľa ek teda Slovákov, čo žijú v zahraničí, veľmi citlivo vníma vlastne tieto možno kroky aj našej vlády a tie podmienky, že sa vlastne dlhodobo nevedia vrátiť domu, tak zrejme veria, že už aj to sa, to sa napraví. Ešte by ma zaujímalo, že ako sú na tom cestovatelia alebo čo očakávame pri domácom cestovnom ruchu. Chystajú sa Slováci na dovolenky aj doma?
3: Samozrejme. Čím ďalej, tým viacej ponúk v rámci domácich destinácií, respektíve možností sa objavuje v cestovných kanceláriách a počítame s touto skutočnosťou, ale nie je možné nahradiť ten záujem ľudí, ktorí sú jednoducho cestovať a potrebujú cestovať v moru z so zdravotných dôvodov, z psychologických dôvodov, jednoducho z akýchkoľvek. Ale t- takisto očakávame jasné stanoviská a pravidla aj v rámci cestovania v rámci Slovenska, pretože sú aj cestovné kancelárie, ktoré sa venujú nielen pobytovým zájazdom, ale aj poznávacím, aj v rámci Slovenska alebo v okol, tých štátoch, čiže tie tiež netrepec, poč- očakávajú určenie týchto pravidel, aby mohli v tomto smere informovať svojich klientov. Mhm.
0: Sledujete debatu, ako budeme v lete cestovať a môžete sa aj pýtať na slido.com, hashtag Kafe Európa a máme tu teda aj otázky. Pekný deň, ako bude nastavené cestovanie s deťmi pod 15 rokov? Vieme, že deti sa teda môžu odčkovať nad 16 rokov a tam nám potom vzniká dosť veľká medzera, lebo testovať sa už musia nad 10 rokov. Čiže v zásade ako budú sa riešiť nejak aj špeciálne tieto deti, lebo mnohé deti možno majú aj strach, že rodičia sa teda vrátia bez problémov alebo pôjdu bez problémov, lebo sú sú zaočkovaní, ale deti sa budú musieť testovať alebo rozmýšľa sa vôbec nad tým?
2: Určite je to veľmi citlivá téma. Nie je ešte finálne rozhodnutie, akým spôsobom sa to bude riešiť, ale... Viem z istotov povedať, že sa nebude môcť stať situácia, že by rodičia mohli pokračovať ďalej na dovolenku a deti by na hranici a niekto otočil.
0: A hoci by to možno bola dobrá situácia pre tých rodičov. Pre rodičov, áno. Pre tie deti. <laughs> už pre tie deti asi
2: trošku menej. Ale každopádne uvažovalo sa najmä nad tým, že by sa pre hlavne deti do 10 rokov uh, pristupovalo... Uh, ich vnímaniu rovnako ako, ako v prípade rodičov, s ktorými žijú uh, v jednej domácnosti. Inak povedané, ak sú obaja rodičia zaočkovaní, tak uh, sa to automaticky vzťahuje na deti.
0: Tak je to aj teraz, ale čo tie deti medzi tým 10. a 16. rokom, lebo očkujeme zatiaľ až mm-hmm. od 16 rokov.
2: No, sa, že možno už v lete pristúpime k prým detí od 12 rokov. Mm-hmm. Toto sa už veľmi intenzívne aj v EÚ rozdiskutováva, vzhľadom na to, že tu máme veľmi pozitívne prípadové štúdie najmä s mRNA vakcínami ako je Moderna a BioNTech-Pfizer. Stále tam je ešte tá medzera potom čo 10 až 12 a tak ďalej. A plus samozrejme, kým to celé zbehne, tak, tak to chvíľku potrvá. Faktom je ale to, že deti od 10 rokov by mali byť testované, takže tam sa potom bude dať ľahko využiť práve tá možnosť PCR alebo antigénového testovania a predpokladá sa zároveň, že viaceré krajiny, ako som povedal, budú rovnako vnímať deti ako ich rodičov až do veku 16 rokov, kým sa naozaj rozšír to očkovanie maloletých do tej hranice 12 rokov, ako som spomínal. Takže nie je to ešte úplne jasné. Viaceré krajiny už avizovali nejaký ten prístup, ale definitívne to bude asi až v momente, keď sa naozaj začne používať ten európsky covidový certifikát.
3: Uh-huh. To tak môžem teda k tomu ešte, že my naozaj ako sa stretávame s mnohými otázkami klientov, že akým spôsobom bude to cestovanie vyzerať, tak tiež my očakávame na jasné pravidla, aby sme mohli v tomto smere informovať, že budú situácie, keď tie rodičia budú zaočkovaní a, a deti, deti nie. Že, a čo v takom prípade? Čiže my zatiaľ v mysle opatrení, že budú potrebovať testy. My zase tiež vnímame, a porovnáme s okolitými krajinami a práve tu je ten bod, že máme informácie, že v Maďarsku je, je dohoda bilaterálna medzi Tureckom, konkrétne, keď hovoríme o ňom, a, a Maďarskom o tom teda, že si budú uznávať očkovacie preukazy navzájom. navzájom. V takom prípade ten pohyb bude voľný medzi Tureckom a Maďarskom ale takisto aj v sprievode detí do 18 rokov, ktorí nemusia byť očkované a nemusia byť ani testované tým pádom. Čiže toto bude niečo podobné, bude asi prijaté možno aj u nás.
1: V každom prípade, znovu dodám, lebo aj z tých otázok nie, sa mi zdá, že nevždy je jasné, že nebavíme sa o tom, že by ten certifikát bol pre človeka k dispozícii iba v prípade, že bol očkovaný je tam stále tá možnosť, že môžem ísť neočkovaný a s testom alebo s potvrdením, že som prekonal tú nemoc. Čiže všetky tieto možnosti sú otvorené. A práve v tých prípadoch, všade tam, kde nebude, nebude možnosť vlastne očkovania, tak vždy bude tam možnosť buď PCR, alebo teda antigenného testu. A to si myslím, že ako je také to pravidlo s tým, čo už bolo povedané o tých najmenších deťoch že budú ako v súčasti rodiny proste akceptovaní spolu s rodičmi.
0: Ale teda spomenuli ste tie otázky. Vy sa môžete pýtať cez slajdov, hashtag Cafe Európa. Vedel by niekto, prosím, viac. Vyjasn- odkedy budú fungovať certifikáty. Len v tejto debate padli dva dátumy 15. jún a 1. júl. Prosím, vyjasnite to?
1: Myslím, že ja to zopakujem. Od 1. júla nabieha ten európsky systém oficiálne. Od polovičky júna nabieha jeho pilotné testovanie. To znamená, že niektoré štáty podľa toho, ako to budú stíhať, sa už do toho budú zapájať. To znamená, toto bude treba sledovať individuálne z ktorých štátov. Myslím, že to ale prejde s právami, a každý sa to dozvie, že z ktorých štátov už to funguje, ale do toho 1. júla je to taký nábeh, a toho sa nezúčastňujú všetky štáty, niektoré majú ešte určité, povedzme, vnútorné technické problémy. Od 1. júla by mal byť spustený ten európsky systém ako taký.
0: A ako sa k nemu možno ľudia dostanú? Musíte, k tomu, certifikátu. tomu certifikátu,
1: to je dobrá otázka na národnej úrovni, samozrejme, že kdo bude konkrétne, každý štát stanoví teda spôsob alebo inštitúciu, na ktorú sa môže občan obrátiť, aby ten certifikát dostal, ale v podstate vzhľadom k tomu, že sa zabavili o elektronických certifikátoch, tak viac menej predpokladám, že síce správcom môže byť niekto iný v každom štáte, ale že elektronicky je možné sa k tomu dostať. Pán Klos, tak ako to bude? Ja to urobím ešte komplikovanejšie. U nás sa spomínala aj
2: 26. jún, ak si dobre pamätám, vtedy by Slovensko malo byť definitívne pripravené na spustenie. Uh, My
0: sa tešíme, lebo doteraz sa ja niečo na čas. Ja pevne verím, že sa to podarí.
2: Uh, zajtra máme akurát sedenie uh, k tomuto v rámci rezortu zdravotníctva, pretože ono je kompetentné pri spúšťaní vlastne samotného európsko-covidového certifikátu na Slovensku. Súčinnosti ale treba dodať aj s ministerstvom vnútra a informatizácií, kde takisto sme zainteresovaní nejakým spôsobom aj my. Čiže budem mať čerstvejšiu informáciu o tom, že kde momentálne sa nachádzame z hľadiska testovacej prevádzky a aj ako sa bude potom postupovať v prípade samotného vyžiadania si. Ten úplne najkonzervatívnejší spôsob si už dnes vieme veľmi dobre predstaviť a to je tá registrácia, tak ako si dnes žiadame národný certifikát, to znamená, dáme tam identifikačný kód, čo vo väčšine prípadov je rodné číslo a potom e-mail, kam nám vlastne má prísť tento covidový certifikát. To za zapredpokladu, že by to bolo jednoduché pdf Ak to má byť dynamická aplikácia, tak potom by to mala byť apka, ktorú si sťahujeme tak, ako keď si sťahujeme napríklad hru do smart telefónu, a s touto dynamickou aplikáciou potom vieme pracovať tak, že nás identifikuje a že by sme mali mať možnosť v rámci tejto aplikácie potom túto používať na rôzne účely v zmysle aj toho, že či sme zaočkovaní, či sme COVID prekonali, alebo či teda máme nejaký test. To znamená, tá by si to mala ťahať z nejakej konkrétnej databázy, ktoré budú poskytovať národné štáty. A preto je dôležité, aby to nebol len jeden papierik, pretože to sa môže samozrejme meniť. Veľmi konkrétny príklad, na začiatku celej prevádzky možno niekto ešte nebude mať plnú vakcináciu za sebou, tak bude používať PCR test. Na to si vie stiahnuť z tej databázy konkrétne potvrdenie z nejakej momky. Ale v tom čase počas leta už mu nabehne plná vakcinácia, no tak v takom prípade už budeme môcť používať tú databázu, ktorá je pre prevakcinovaná a v takom prípade teda tá uh, aplikácia by mala byť už o, o mnoho dynamickejšia. Je to všetko ešte v procese tvorby? V Rozumiem. že máme
0: na to ešte mesiac, čiže asi to už bude jasnejšie o ten mesiac, ale ja by som teda prešla k ďalšej otázke, čo sme dostali cez slajdov hashtag Európa. Chcem sa opýtať pána Klusa. Čo so Slovákmi, ktorí sa dali zaočkovať mimo Európskej únie, konkrétne Slovenka, študujúca v Spojených štátoch, ktorá sa zaočkovala tam? Bude Slovensko a Európska únia akceptovať covid vakcín kartičky od CDC, Center for Disease and Prevention, zo Spojených štátov?
2: Toto je téma, ktorou sa stretávame pomerne pravidelne. A tiež to trošku súvisí s tým chaosom, ktorý sa môže zdať mnohým, že kedy začne platiť ten COVID-certifikát a ako bude vyzerať. No my si prajeme, aby to bola podľa možností neskôr celosvetová aplikácia, pretože mnohí sa nám budú vrácať nielen zo Spojených štátov, ale napríklad aj z Číny, Spojených Arabských Emirátov, z Turecka. Vo všetkých týchto miestach sa očkuje inou vakcínou v Rusku, napríklad Sputnikom V. A teraz otázka je, ako na to budú reagovať jednotlivé krajiny. No väčšina európskych krajín dnes hovorí o tom, že bude automaticky akceptovať tie vakcíny, ktoré využívame aj na Slovensku. To znamená tie, ktoré sú registrované Európskou liekovou agentúrou. Čiže ak sa Mladá dáma nechala očkovať modernou Pfizerom, Johnsonom alebo AstraZenecaom, čo predpokladám, že nie, keďže ide zo Spojených štátov a tam sa teda ešte zatiaľ Astro očkuje, No tak mali by sme to automaticky akceptovať aj na Slovensku. V prípade, že by sa vracala z krajiny, kde sa očkuje látko, ktorá na Slovensku ešte nie je využívaná, ako som spomínal Sinopharm, Sinovax a rôzne indické vakcíny, prípadne Sputnik V, tam je to ešte otázka na rozhodnutie jednotlivých členských štátov, do akej miery budú akceptovať tieto vakcíny. Môžem použiť príklad z nedalekého Rakúska, ktoré keď nám v stredu uvoľnilo možnosti cestovania, no tak povedalo, že automaticky akceptuje vakcíny z Európskej liekovej agentúry plus vakcíny, ktoré boli registrované Svetovou zdravotníckou organizáciou, čo v tomto prípade je, ak si dobre pamätám, len Sinofarm, uh-huh. čiže Sinovax a Sputnik V neakceptujú. A podobne k tomu budú pravdepodobne pristupovať aj niektoré ďalšie členské štáty. Je to len ale na rozhodnutí daného členského štátu.
0: Čiže nechystá sa Európa dohodnúť Európska 27. aj na tomto, že by teda mali že spoločne by akceptovali vakcíny? No tá, dohoda,
1: tá dohoda už je na uh-huh. tom, že budú akceptované. A ja vidím aj jednu otázku, že na všetky vakcíny, ktoré schválila Európska lieková agentúra, že nie je pravda, čo sa občas hovorí medzi ľuďmi, že AstraZeneca v rámci Európy niekde niekto nebude rešpektovať. To nie je pravda. To znamená, tá vakcinácia je dostatočná na to, aby ste dostali certifikát. Na tie vakcíny, ktoré idú na ten rámec, tak je to v súčasnej dobe skutočne postavené tak, že jednotlivé členské štáty sa môžu rozhodnúť a pridať k týmto, čo sú celoeurópske, aj niektoré ďalšie. Ako, ako bolo zmienené. To, 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 to v tejto chvíli je to na národnom rozhodnutí, či bude akceptovať povedzme sino, Sinovax alebo, alebo Sputnik. A ten Sinopharm je vlastne v rámci tých, ten je v tej lepšej pozícii práve pretože Svetová zdravotnická organizácia ho akceptovala. Jasné.
0: A možno teda, teda nie, že možno určite to cestovanie už nebude vyzerať tak, ako si ho pamätáme. Na čo sa môžu možno cestujúci pripraviť, čo týka leteckej dopravy, aj keď sú zaočkovaní alebo majú testy, pôjdu čartrové lety, budú 100% zabukované, budú musieť mať ľudia respirátory. Vieme to už vôbec povedať, lebo viem, že sa stále čaká aj na nejaké regulácie, ale možno sú už veci, na ktoré sa môžu
3: cestujúci okay. pripraviť. Ale to je zmysel očakávaných regulácií, ktorým sa cestovné kancelárie plánujú samozrejme, prispôsobiť, ale keďže budú cestovné kancelárie organizovať svoje vlastné čartrové lety, tak tie podmienky si vedia prispôsobiť. Pravdepodobne to bude tak teda, že bude podmienkou nástupu do lietadla. takisto aj respirátor, ktorý bude povinný počas celej celej cesty. Ja si myslím, že toto môže byť do začiatku jasným pravidlom, ktoré si budú samotné cestovné kancelári po dohode s letickými dopravcami určovať. Uh-huh. Taktiež, čo je dôležité, a to je tá výhoda vlastne cestovania cez cestovnej kancelári, že dokážeme kontrolovať celý ten proces poskytovaných služieb, takisto aj v destináciách potom cestovné kancelári dokážu uh, odkontrolovať a aj poskytovanie tých služieb, ktoré sú transporty, transporty z letiska do hotelov, potom z hotelov späť na letisko. Už v destináciách budú prítomní zástupcovia cestovný kancelári, de- delegáti, ktorí môžu dohliadať na, na tieto služby, na poskytovanie týchto služieb. Na neposlednom rade aj v, aj v hoteli. Tý informácie, ako som spomínal, už klienti prostredníctvom cestoviek dostanú, aké opatrenia hotel prial. A Takisto zástupcovia cestovný kancelárií budú mať na to, aby tieto opatrenia boli naozaj dodržané a dokážeme ich svoj spôsobom odkontrolovať. Plus, všetky nové informácie, ktoré bude potrebné klientom odozdať, tak priamo na mieste zastupciať cestoviek dokážu, dokážu poskytnúť. Čiže toto sú všetko, všetko nové veci, ktoré sa klient dozvie v čas. Mhm.
0: Mhm. Zrejme sa zmenia aj pláže, alebo keď je all inclusive, tak asi aj stolovanie. To už asi vieme povedať.
3: Áno, ono to bude veľmi podobné, ako to bolo minulý rok, len teraz sa s tým už počíta už sme o mnoho skúsenejší, tak ako cestovné kancelárie, takisto aj poskytovateľa týchto služieb. A týka sa to najmä veľkých hotelových rezortov, kde sme boli zvyknutí na také bohaté all lingvozy v stoli, ku ktorým prichádzali ubytovaní respektíve dovolenkujúci a občerstvovali sa, respektíve obsluhovali sa podľa ľubovôle. Ono to všetko zostane tak, ako, ako to aj bolo. Tie všetky veľké švedské stoly na miestach budú, ale budú oddelené plexisklom a budú ľudia obsluhovaní. Budú si ukazovať najednotlivé potravenie, ktoré potom personál naberie, čo si myslím, že zlepší naopak kvalitu, kvalitu pobytu, pretože to bude mať taký, trošku taký vyšší štandard. A takisto v rámci tých veľkých hotelových areálov sa so budú snažiť urobiť viacej takých stanovišť so službami a budú sa snažiť v hoteli roztrieštiť ľudí do jednotlivých menších stanovišť, aby sa nezgrupovali v jednotlivých miestach. A v neposlednom rade aj pláže v tomto smere budú upravené tak, aby bolo viacej priestoru okolo jednotlivých lehátok. Lebo sme boli možno zvyknutí niekedy, ak bol rezort s menším areálom, tak v takom prípade tie lešadla boli dosť husto na sebe. Tak t- t- dnes môžeme počítať teda s tým, že ten priestor tam bude musieť byť zachovaný. No a konkrétne sú aj, máme informácie z destinácií, že budú tam pristupovať, budú pristupovať jednotlivo k jednotlivým hotelom. A podľa toho, koľkými pomer, koľkými lôžkami hotel disponuje, akým areálom veľkým, tak v tomto tomto pomere bude mať aj potom povolenie na prevádzkovanie určitej časti svojej kapacity. Čiže prakticky to bude vyzerať tak, že ak je veľký hotelový rezort s mnohými Izbami a má menší areál, tak nebude môcť využiť, využiť kompletnú kapacitu, ale naopak, ak je veľký hotel rezort s, s dostatočným areálom, tak takýto hotel môže byť naplnený do 100% kapacít. To by mohlo zostať, myslím, na by... viacej miesta na pláži, to každého oce. Ja si myslím, že tý, z týchto zavedených opatrení naozaj prispieje k zvýšeniu toho štandardu. Áno, za rovnakú
0: cenu vyšší štandard. To je, pra, to je praktické, ale možno to iba, iba tento rok, keďže mnohí majú zakúpené tie vouchery z minulých rokov, ale to už je iná téma. Ako si predstavujete týždenné aktualizovanie COVID-semaforu? Zase otázka cez slajdov, hashtag Cafe Európa. Keď pôjdem na dovolenku v útorok a krajina bude zelená, ale o týždeň bude teda červená, alebo bude vedaj čierna, budem v karanténe. Ako to bude?
2: Ja tam vidím slovo istota. Mne sa to politicky spája dosť nepríjemne. Takto,
0: potom tu nie sú žiadne istoty, áno.
2: Z <sík> istou politickou kampaňou a počas korony obzvlášť slovo istota asi je veľmi zložité pre kohokoľvek z nás, ale fakt je ten, a to by som chcel všetkých tých, ktorí nás sledujú, ubezpečiť, že Európska únia bude našimi epidemiológmi vyhodnocovaná ako jedna epidemiologická jednotka obzva šengenský priestor. Môžu tam byť drobné výnimky smerom k Cypru alebo k Irsku, lebo tie nie sú súčasťou šengenského priestoru. Rumúnsko, Bulharsko, Chorvátsko tiež nie, ale nepredpokladám tento vývoj. Hovoríme o tom, že teda a, tam, pokiaľ budú platiť európske COVID-certifikáty, ak to naozaj začne byť funkčné, a ja si ani ne, iné nepripúšťam, tak Európa by mala byť v istej miere istotou pre každého cestovateľa.
0: Čiže Schengen sa obnoví, hej?
2: Ak teda si dotičný kúpia dovolenku napríklad v Grecku, v Taliansku, v Španielsku, tak by sa nemali obávať toho, že by došlo k nejakej zmene farby v nejakom krátkom čase. Určite by sme na to upozorňovali vopred. Mohlo by sa niečo také stať, radšej hovorím vopred aj túto informáciu, za predpokladu, že by sa objavili nejaké nebezpečné varianty. Vtedy si naozaj naši epidemiológovia vyhradzujú tú možnosť prehodnotiť aj perspektívnu zelenú krajinu v rámci Európskej únie, tie možnosti, ktoré dohoda Európskeho parlamentu, komisia členských štátov a na európskych COVID-certifikátoch sú, tak to dáva takúto, takúto možnosť. Ale ja ju nepredpokladám. Úplne iná situácia nastane v momente, keď sa vyberieme na dovolenku napríklad do červených alebo čiernych krajín, prípadne aj perspektívne zelených, dnes ale mimo Európsky kontinent, tak uh, tam je tá šanca na preradenie ďaleko vyššia. Uh-huh. Čiže treba sledovať naozaj aj, aj rôzne mapy. Ja dávam do pozornosti túto Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, kde je úplne vidieť, akým spôsobom sa vyvíja momentálne napríklad Európa. Takúto uh, si vedia ľudia nájsť mapu aj celého sveta. A z nej je potom aj zrejme, že kde, kde je si ho vedia nájsť? Uh, na stránke ecdceuropa.eu. Uh-huh. A z nej je zrejme, teda, aký je vývoj pandémie v jednotlivých európskych krajinách aj celosvetovo. A podľa toho sa mnohí cestovatelia aj vedia zariadiť, že či ísť alebo neísť do danej krajiny. A prípadne, že či je tu nejaký trend stúpajúci alebo klesajúci. A keď je stúpajúci, musia perspektívne počítať aj s tým, že by sa mohla táto krajina preradiť aj na našej cestovnej mape zo zelené na červenú, dokonca na čiernu a opačne. Čiže môže sa kľudne stať aj opačný prípad. vycestujem ešte do červenej krajiny. Ale vidím, že trend je veľmi dobrý. V pondelok to konzilium prehodnotí tak, že sa už vrátite bez karantény a bez testu. Takže ja si skoro prajem tento vývoj.
0: Dúfamme, že to tak bude. Chceli Kú, mi niečo dodať?
3: Drobnost, takú, že teda, uh, otázka je, tak bude. Sú, súhlasíme s týmto, teda, že, že sa dá očakávať aj zaradenie krajín či už z zeleného do, do horšieho alebo z horšieho do lepšieho. Dôležité je, aby, aby to bolo urobené nie bez nejakého avizovania, hmm. pretože... Ja si myslím, že tá situácia sa v jednotlých krajinách nebude tak dramaticky zhoršovať, že by tá situácia bola zmenená z dňa na deň, ale dôležité je pre nás, aby sme mali nejaké avízo uh, ohľadom, ohľadom vývoja situácie jednotléj destinácie a aby sme sa na to vedeli pripraviť. Na mino k tomu, tak ako respondent píše, že klient vycestuje na týždňový zájazd a vráti sa už späť uh, s povinnosťou nejakej karantény, že v tom týždňovom, týždňov, týždňovom v týždňovej sekvencii by, by kvázi nemalo nastať to, aby uh, klient, ktorý sa vracia z destinácie späť, bol už uh, v čase uh, na Slovensku, keď je tá destinácia zaradená do, do, do nejakej č- čiervenej zóny. Ale tam
0: zrejme vieme predpovedať tie trendy. To podľa mňa bude asi, asi jasné. Uh, zase máme otázku cez uh, slajdou. Hashtag Cafe Európa píše Rasto. Uh, dobrý deň. Ako to je už so zakúpenými zájazdmi, napríklad Kapverské ostrovy, ktoré sú pravdepodobné pravdepodobne čierne, budú tieto zájazdy realizované?
3: Cestovné kancelárie sa, ako som spomínal, naozaj budú sústrediť len na zelené krajiny, ktoré sú maximálne bezpečné. A teraz, ten... ak je ten zájazd už kúpený, bude to na dohode medzi klientom a cestovnou kanceláriou. Mm-hmm. Pravdepodobne cestovné kancelárie nebudú organizovať zájazdy do čiernych krajín, respektíve asociácia aj vyzýva cestovné kancelárie vyhnúť sa organizáciám zájazdov do čiernych, čiernych krajín. Ale v takomto prípade klient bude mať možnosť na ten nazárne zastúpiť a cesto na bude musieť postúpať v zmysle zákona.
0: My sme sa to ešte zhovarali, teda spomínali sme ten certifikát, uh-huh. ale mnohí ľudia majú medzinárodné očkovacie preukazy. Najmä cestovateľia, ktorí aj doteraz cestovali. A nie je to nič nové, medzinárodný očkovací preukaz. Mali tam vakcináciu uh-huh. aj doteraz uh-huh. značenú. Tiež s tým boli problémy. Niekto vyznačoval, očkovanie iný nevyznačoval. Teraz sa rozprávame o očkovaní na COVID. A ako, ako to je? Vlastne plánuje Európska únia akceptovať aj tieto medzinárodné očkovacie preukazy, Alebo potom v, v zásade v rámci tých tretich krajín sa to si
1: skôr... Treba uvedomiť, že to sú preukazy, ktoré tu platili už v minulosti, stále platia a sú dôležité pre cesty do iných krajín mimo Európsku. Mm-hmm. Že v rámci Európskej únie počítame stále s tým certifikátom, o ktorom celú dobu hovoríme. Keď budeme ale cestovať do iných krajín, tak môže byť užitočné mať to to potvrdenie o vakcinácii na COVID aj v tom medzinárodnom očkovacom preukaze. Kvôli tej krajine, do ktorej ideme, nejde teraz o návrat. Na to stále budeme potrebovať ten certifikát európsky. Ale kvôli tej krajine môže to byť užitočné, lebo to je typ dokumentu, ktorý je všeobecne známy po celom svete. A je otázka, ako rýchlo bude európsky COVID-certifikát akceptovaný v tropických krajinách na rozdiel od toho medzinárodného certifikácia očkovacieho preukazu tzv., ktorý už poznajú a majú zavedený. Takže podľa môjho názoru, a myslím si, že väčšina cestovateľov to dávno vie, že je užitočné ten medzinárodný očkovací preukaz mať a prípadne si nechať teda zaznačiť aj tú, aj tú vakcináciu COVID-om doňho. A, a napriek tomu si ale myslím, že teda snahou európskej, už o tom tu bola reč, Európskej únie bude, aby sa rozšíril ten náš covidový certifikát na čo najširšie najprv tie krajiny, o ktorých bola rada že majú tendenciu alebo majú podobné podmienky ako u nás. To bude určite v prvej vlne a potom ďalej. Ideálne teda samozrejme, aby boli uznávané globálne.
0: To by bolo super. UK má byť čierna. Čo, ak tam len prestupujem na letisku? Musím ísť aj tak do karantény a odkedy už konečne bude platiť cestovateľský semafor? <laughs>
2: No, platí, že... Verím, že bude platiť od zajtra. A... Od čtvrtku. Teda, čtvrtku. Za od zajtra sa schváli, od čtvrtku by mohol platiť. Ale človek miení, vláda mení. Takže uvidíme. Odporúčam dotyčnému, alebo dotyčnej sledovať a, okrem inú highwebú stránku Ministerstva zahraničných vecí Európskej záležitosti. Tam sa to určite v včas dozvie. A, čo sa týka a, Spojeného kráľovstva, tak a, tam sa snažíme rozlišovať medzi tranzitujúcimi a netransitujúcimi. Aj doposiaľ to tak bolo, že keď človek len prechádzal určitou krajinou, tak sme ho vnímali ako, ako toho, kto nemusí podstupovať všetky tie karanténne kritériá, ktoré sú späté s danou prestupnou krajinou. Najčastejšie v tejto súvislosti sa spomína napríklad Dubaj, Spojené arabské Emiráty, alebo napríklad aj Viedeň. Čiže keď niekto prilieta do Švechatu, aj rakúsky policajti sa pýtajú, že či občania len tranzitujú so slovenským pasom smerom na Slovensko, alebo nie. Predpokladám, že toto zostane zachované aj v prípade teda tej nepríjemnej situácie, ktorá nastala, že zatiaľ teda Spojené kráľovstvo je na našej mape ako čierna viac riziková krajina. Uh, uvidíme, aký tam bude vývoj. Ja, ja predpokladám naozaj, že uh, Spojené kráľovstvo dlho čiernym nezostane. Uh, o to zvlášť, že je to najlepšie preočkovaná krajina v rámci európskeho kontinentu. A ako som spomínal, máme veľmi pozitívne informácie o tom, že uh, vakcíny, ktoré používame na Slovensku, dobre fungujú uh, proti indickému variantu. A navyše, ten indický variant sa tiež objavil len v niektorých uh, konkrétnych skupinách uh, ľudí, najmä teda v metropolitných centrách, takže dúfam, že sa to pritom podarí udržať pod kontrolou a že tento problém, tak ako bol tu naznačený, jednoducho nebude. My
0: lety neplánujeme zrušiť medzi
2: Zatiaľ toto nie výsledky. je téma. Ak by Rakúsko bolo nasledované ďalšími krajinami Európskej únie, tak pochopiteľne by sme museli začať nad týmto uvažovať aj my, ale z na vyťaženosť slovenských letísk, toto nevyzerá byť až takým vážnym problémom. Faktom ale je, a to sme zdôrazňovali už počas decembra, keď prišiel ten taký trošku náhly spôsob rušenia letov zo Spojeného kráľovstva kvôli tej mutácii objavné britskými vecami, že je pre nás jednoduchšie nechať si tie lety z tejto krajiny otvorené, pretože ďaleko jednoduchšie dokážeme kontrolovať aj nástup do karantény, ako keď nám občania na Slovensko prichádzajú zo susedných krajín z letisk vo Švechate v Budapešti, v Prahe, Krakove alebo Žešove. Čiže... Práve preto my sme trošku opatrnejší, pokiaľ ide o rušenie letov zo Spojeného kráľovstva. Ak tak budú prísne pravidlá na vstup na Slovensko, ale samotné zrušenie letu uh, vidíme až ako poslednú možnú možnosť. Mm-hmm.
0: Dobrý deň, dokedy budú trvať kontroly na slovenských hraniciach z Rakúska smer SK? Kedy bude dovolené ísť do Rakúska na nákupy bez absolvovania karantény po návrate? To asi zaujíma najmä veľa bratislavčanov a ľudí z priľahlého regiónu, ktorí boli naozaj zvyknutí chodiť iba tak na nákupy uh-huh. alebo na kávičku.
2: No platí, čo povedal aj pán Miko, a teda, že Európsky covidový certifikát to celé vyrieši. Uh, najmä teda pre tých, ktorí sú zaočkovaní a tých, ktorí COVID-19 prekonali. Uh, pri troche šťastia teda už môžeme začať využívať ten národný uh, certifikát, uh, čiže ak je dotyčný alebo dotyčná zaočkovaná, zaočkovaný, tak uh, odporúčam vyžiadať si ho a od štvrtka, ak začne teda platiť cestovný semafor, bude Rakúsko zelená krajina a nebude potrebné absolvovať ani karanténu, ani test.
0: Čiže vlastne pozajtrajšku po, po uh, rokovaní vlády bude jasné, že či od čtvrtka môžeme chodiť na nákupy, či teda už do Rakúska, ale aj do Česka, ale aj do Maďarska.
2: Alebo do, Polska, alebo,
0: do, alebo do Polska.
2: Jediná výnimka v tejto chvíli je Ukrajina, naša susedná krajina na východe, ktorá nie je súčasťou šengenského priestoru ani Európskej únie, takže tam zostávajú zachované pomerne prísne kontroly.
0: A ako sa k nám budú môcť dostať klienti napríklad z arabských krajín do kúpeľov za účelom zdravotnej starostlivosti? Je veľká požiadavka, chodia ľudia naďalej do našich kúpeľov, však tie sú známe. Funguje,
3: funguje cestovný ruch aj opaštným smerom. Teda, teda, Chvala kde Bohu. Kde zahujem, kde zahujem <laughs> a pre mnoho destinácia, pre, pre mnoha cestovateľov je Slovensko cieľová krajina. Ale toto sú všetko otázky, na ktoré čakáme momentálne odpoveď. Čiže toto je tiež niečo, čo sa naši členovia samostatne pýtajú v rámci asociácie, že akým spôsobom budú tieto opatrenia upravené a za akých podmienok budú môcť cestovať tie zahraniční klienti na Slovensku.
0: Ja sa možno ešte spýtam, že očakáva sa tu tretia vlna na jeseň. Možno, Nestašte, bude, možno bude, možno nebude. Ale dá sa povedať, že keď už budeme fungovať na európskom certifikáte, že ten Schengen sa už neznefunkční, lebo ja si myslím, že toto je taká najväčšia neistota, ktorá ľudí trápi, že boli sme zvyknutí na voľný pohyb osôb a už sa nám to vlastne dvakrát zadrhlo. Ja, hrosť, ja, to je to, je ja, ja na to
1: odpoviem asi takto, že je to veľmi nepravdepodobné, ale nemôžeme na 100% vylúčiť, lebo prechádzame si tou skúsenosťou v Európe aj vo svete poprvýkrát. Takže tie predpovede sú samozrejme, sa stále upresňujú. E, to, čo sa ukazuje, sú v zásade stále dobré správy. A síce, že tie vakcíny, ktoré máme, tak jednak, že fungujú dlhšie, než sa pôvodne myslelo, to znamená, že zaručujú tú imunizáciu na dlhší čas. A za druhé, že aj tí ľudia, čo prekonali nemoc, tak sú imunizovaní na dlhšiu dobu, ako sa predpokladalo. Z toho by malo vyplývať. Jo, a ešte tretia dobrá správa, a to je dosť podstatné, už to zaznelo že väčšina tých dodnes známych variant, aj keď sa hovorí, že nemusí na to úplne fungovať, tá vakcinácia, tak vlastne všetky tie výsledky, ktoré sú k dispozícii, ukazujú, že nie je to tak, že by nefungovala úplne. Že môže mať o niečo menšiu účinnosť, ale každopádne znižuje dopady proste. V prípade, že človek o nemocne, tak nejde o ťažké priebehy a tak ďalej. A tým pádom vlastne aj obmedzuje ako rýchlosť toho šírenia v tom komunitnom prenose. To znamená, že pokiaľ by nastala nejaká, a teraz sa môžeme povedať, či to je tretia alebo piata, lebo to sa rôzne počíta, koľko kto mal tých vrcholov na tej krivke. Ale pokiaľ by nastala, tak sa nepredpoklada, že by bola taká dramatická, ako, by bola vlastne, alebo ako bola tá v minulom roku. A nemalo by to viesť k tomu, aby ten jednotný certifikát prestal platiť minimálne samozrejme v tom, v tom území Európskej únie. Je tam stále to ALE, ktoré už tu zmeňoval aj pán štátny tajomník, pokiaľ sa nájde varianta ktorá začne proste dramaticky pôsobiť v nejakom ohnízku problémy, tak samozrejme sa bude musieť riešiť, čo s tým A nedá sa potom povedať, že všetko nechávame proste otvorené, lebo by sme si ju v podstate pustili do celej Európy. Takže za tejto situácie sa môže stať, že sa to bude nejak lokálne riešiť. Ale osobne si myslím, že tá pravdepodobnosť je oveľa menšia, než to bolo v minulom roku. A osobne nepredpokladám, že to dramaticky nejakým spôsobom zažijeme. Čo sa týka Schengenu, znovu hovorím, nevieme, čo je v tom v ostatnom svete.
2: Jak to môžem doplniť ešte? Uh, vo veľkej miere to máme vo vlastných rukách. a uh, To súvisí s mierou preočkovania. Uh-huh. Uh, naši epidemiológovia hovoria úplne jasnou rečou, že 70% populácie, pokiaľ bude zaočkované, tak sa začne tvoriť kolektívna imunita. Uh, už to máme prvé dobré skúsenosti z Izraela, Spojeného kráľovstva, alebo z niektorých štátov, Spojených štátov amerických, kde už sa blížia k, tejto, k tejto, uh, tomto percentu zaočkovaných uh, má to do veľkej miery podporiť aj to očkovanie detí, o ktorom sme sa už rozprávali, pretože deti sú nosiči a obzvlášť, ak by sa v septembri otvorili školy, tak je dôležité, aby sa nám počas leta maximum z nich podarilo preočkovať. A ak sa teda priblížime k tým 70%, tak šanca na tretiu vlnu je výrazne nižšia. A keď tak presne, ako povedal pán vedúci zastúpenia, pravdepodobnosť, že potom nám budú umierať ľudia v stovkách, tak ako sme to zažili, bohužiaľ, na začiatku tohto roka, je výrazne nižšia tiež, pretože tie priebehy, ako sa ukazuje aj v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, alebo v Izraeli, u tých zaočkovaných sú minimálne. A naozaj dnes, ak aj vôbec sa objaví pozitivita, tak potom je to pozitivita podobná tej chrípke. Ja, mm-hmm. Toto by som nechcel za žiadne okolnosti spájať s tými poviem to tak vulgárne dezolátmi, ktorí bohužiaľ sedia aj v Slovenskom parlamente, až nedávno hovorili o covid ako o chrípočke, až kým nám začali ľudia v stovkách zomierať, tak práve vďaka tomu očkovaniu sa dostaneme do toho, že to bude súčasťou našich životov, ale nebude to mať taký fatálny priebeh, ako sme zažili za posledný pol druhá, rok. Takže veľmi si prajeme, aby to tak bolo. A môžem potvrdiť, že naši lídry sa o tom rozprávali práve na skončenom samite uh-huh. Európskej rady pred pár hodinami. A Uh, veľmi otvorene už diskutuje o tom, ako budeme preočkúvať ďalej obyvateľstvo. Čiže to nebude len o tých dvoch vakcínach, ktoré sme už niektorí dostali, ale bude to aj o tom, že sa musíme pripraviť na tie modifikácie. A tu máme uh, veľmi dobrých partnerov v podobe niektorých tých vakcinačných spoločností, ktoré sa pripravujú na tie mutácie. A budeme takzvané boostovať to naše očkovanie tak, aby sme tú kolektívnu imunitu v maximálnej možnej miere dosiahli. Čiže je to vo veľké miere na nás. Chcem no máme sa
1: to...
0: pardon, spýtať, teda hrozí, že naozaj že budú existovať očkovania ako sú proti chrípke, že vždy sa vyhodnotí nejaký variant a bude sa očkovať? Že teda toho očkovania sa tak skoro nezbavíme? Alebo...
1: Tak ja nemám, nelúbi sa mi to slovo, že hrozí, ale, lebo pravdepodobne bude možné alebo bude možno aj nutné, aby sme v tých jednotlivých ročných kampaniach mali tú možnosť toho očkovania. Uh-huh. No? Tak, ako bolo v minulosti na tú chrípku, keď už teda o nej hovoríme. A do akej miery bude nutné, aby sa očkovala nejak, nejaký veľký podiel populácie, alebo to bude skôr hlavne pre tie ohrozené skupiny. To sa proste uvidí z toho vývoja. Keď dosiahneme kolektívnu imunitu, tak je veľmi pravdepodobné, že to bude skôr doporučené práve pre tie ohrozené skupiny, ktoré proste sú už pomerne jasne definované. Ja som ešte ale chcel dodať jednu dôležitú vec, lebo myslím, že to je podstatné že keď budeme mať spustené tie zelené európske certifikáty, tak my budeme mať tú infraštruktúru, ktorá bude funkčná, tie, tie brány, to čítanie, tá kontrola na hraniciach elektronická, ktorá umožní aj prípadne tie konkrétne podmienky, že sa povie, že napríklad teraz nechcem žiadny region poškodiť, v regióne X, v štáte Y je nejaký problém, tak je možné už aj do toho zeleného certifikátu vlastne tú informáciu vlastne zadať a tým pádom vlastne všetci ostatní ktorí nie, nie sú prepojení na tento región a budú cestovať, by nemali mať problém. Tu ide aj o to, že vlastne nielen to, že budeme mať to potvrdenie a ten zelený certifikát, ale aj to, že tá infraštruktúra bude celoeurópska a bude kontrolovateľná. Tak práve preto, že aj tie súčasné certifikáty sú postavené tak, to som vlastne ešte nepovedal, že je možné, aby jednotlivé členské štáty okrem tých základných spoločných podmienok, ktoré budú jednotné pre celú Európu, V odôvodnených prípadoch mali ešte nejaké prísnejšie regulácie, ale tie budú prípustné len vtedy, keď to bude účelné a zdôvodnené a keď všetky ostatné členské štáty o nich budú informované. Ale keď toto hovorím, tak vlastne tým súčasne hovorím, že ten elektronický systém bude schopný aj tú špecifickú podmienku zachytiť a, a pri tej kontrole sa prejaví. Takže ak by aj nastala lokálna nejaká anomália, nejaký problém na jeseň, tak tento systém by to mal zvládnuť.
0: V zásade, že by to bol tak nejaký regionálny semafor, ako ho máme na Slovensku, v podstate áno, nevrovské. ide
1: hlavne o to, že, ten, že ten, ten, tá, tá appka, chcel som povedať ten papier, ale tá aplikácia bude schopná naozaj toto rozlíšiť. To znamená, ona vám povie, že do tohto miesta vás na toto nepustím, ale všade inde môžete. Hej. Uh-huh.
0: Ešte možno si treba pri ceste do zahraničia aj pozrieť domáce špecifiky. Ja som napríklad počula tak, že Rakúsko, ktorý je teda náš sused, že vyžaduje napríklad očkovanie alebo test 12-hodinový, v prípade AG-testu aj pri vstupe do reštaurácie alebo do divadla alebo do muzea. Máte aj takéto informácie alebo budú aj o tomto turisti informovaní, keď pôjdu m, napríklad na dovolenku niekam do zahraničia?
3: Ja, tieto informácie už teraz zbierame. My, my komunikujeme s jednotnými destináciami a snažíme sa zozbierať všetky prijaté záväzné opatrenia, ktoré sú v platnosti. Mm-hmm. Viac menej sa všade tá letná sezóna rozbieha, čiže tie opatrenia sa teraz, tak ako u nás, cízelujú a budú, budú zrejme v priebehu niekoľkých dní. A všetky, samozrejme, tie, takéto informácie vieme poskytnúť zase na, našim klientom. Takže.
0: Ale platí vlastne to, že asi najjednoduchšie to budú mať ľudia, ktorí sú zaočkovaní?
3: Späje to všetko k tomu. Jednoducho sme motivovaní, aj takýmto spôsobom k tomu, aby sme sa zaočkovali a naočkovaní ľudia naozaj ten, ten, ten režim a ten pohyb budú mať jednoduchší.
2: O tomto sme sa ešte, pardon, nerozprávali, ale treba dodať, že mnohé krajiny Európskej únie uvažujú na týmto COVID európskym certifikátom aj ako na nástroj uvoľňovania služieb smerom tak. dovnútra krajiny. Čiže presne ako ste spomenuli, reštaurácie, kina, divadla. Vieme si predstaviť už aj masové akcie, na ktorej by sme mali istotu, že ľudia nás sú zaočkovaní, COVID prekonali a teda majú dostatočnú imunitu, alebo majú antigenový test staršie ako 24 hodín, prípadne PCR test staršie ako 72 hodín, vtedy sa tam všetci budeme cítiť o mnoho bezpečnejšie, že tam nie je nejaký super nositeľ, ktorý nakazí všetkých ostatných. Čiže aj o tomto tej COVID-certifikáty majú byť. Do akej miery ich začnú jednotlivé štáty využívať dovnútra krajiny, to je na ich, na ich rozhodnutí ale dobrým príkladom je maďarsko kde sa úplne otvorene aj premiér Orbán vyjadril že bude preferovať ľudí zaočkovaných a tí ostatní nebudú mať z zďaleka taký prístup k službám ako, ako, ako tí ostatní.
0: Ja, že v zásade aj v Izraeli si myslím, že to tak funguje. Tam
2: sa s tým začalo, áno, tam to bolo rozdelené tak, že dovnútri reštaurácie mohli zaočkovaní, uh, nezaočkovaní zostávali len na terasách. Sú rôzne prístupy. Viem si predstaviť, koľko by sme si vypočuli nadávok na Slovensku, keby sme niečo takéto zaviedli, uh, pretože mnohí nezaočkovaní sa cítia byť diskriminovaní. Ja tomu rozumiem, do momentu, kým nebude očkovanie dostupné pre všetkých. Ako náhle začne byť dostupné pre všetkých, tak začnem rozumieť iba tým, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu nechať zaočkovať. V tomto smere som ja možno tak trošku radikál, ale uh, ide o zdravie nás všetkých. Takže pokiaľ naozaj nedosiahneme kolektívnu imunitu, a keď sa všetci nezačneme spolupodieľať na tom, aby sa nám tu začalo žiť o mnoho lepšie v krátkom čase, no tak musia si aj tí nezaočkovaní zvyknúť na trošku menší komfort života. A ten sa prejaví už v tom cestovaní, nakoniec o tom celý čas hovorím.
0: Je to aj o tej solidarite, to očkovanie nie? Preto, my sme to nie A hlavne s
2: našimi to... staršími. Áno. Čiže ja som sa nenechal očkovať ani tak kvôli sebe, ale najmä kvôli mojej staré, máme pojem to celkom otvorene.
1: Ja, ja dodám, ale že stále tam je tá možnosť, aby, aby to by som veľmi rád zopakoval, aby to zostalo v hlavach všetkých čo nás počúvajú alebo budú počúvať zo záznamu, že vždy tam bude tá možnosť aj teda fungovať na základe toho testu. Hej? Že, lebo pokiaľ tí ľudia napríklad majú kontraindikáciu zdravotnú, že nemôžu byť očkovaní, tak by naozaj nemali byť diskriminovaní. Čiže práve preto tá možnosť toho testu tam zostáva vždy zachovaná. A čo sa týka toho vnútorného použitia, tak naozaj ten nástroj je vlastne vyvíjaný a schválený pre riešenie hraníc medzi členskými štátmi a potenciálne aj teda mimo Európsku úniu. A to vnútorné použitie je skutočne na rozhodnutí jednotlivých členských krajín. To znamená, my síce predpokladáme, že to bude najjednoduchšie a úplne prírodzené, aby sa to využilo, ale musia si to rozhodnutie členské krajiny sami pre seba a preto bude užitočné pre všetkých cestovateľov, vedieť, že na jednu stranu cez hranicu sa dostanem s tým certifikátom, ale zistiť si podľa krajiny, do ktorej idem, na čo všetko ma ten certifikát opravňuje aj v tej danej krajine
3: vnútri. No, presne ako chceli? my už máme informácie aj o tom, že v jednotlivých hotelových rezervatoch a v hoteloch pristupujú už takým opatreniam, ako si ochrániť svoj biznis, že bez ohľadu na to, aké pravidlá sú pri do krajiny, tak hotelieri podmenujú vstup do hotela napríklad zaočkovaním, už dvojitým za očkovaním každého jedného klienta. Uhum. A to je v súvislosti s tým, že chcú si ochrániť svoje podnikanie a chcú mať čo najväčšiu istotu, že sa COVID nebude šíriť v rámci ich hotelu, hotelového rezortu, čo by znamenalo, že hotel bude musieť byť uzatvorený, pretože je dosť nákladné dneska. dnes takýto hotelový rezort naštartovať a do prevádzky a budú hľadať spôsob, ako čo najbezpečnejšie do tú sezónu dokončiť. Takže už sú aj dnes hotely, ktoré avizujú, že budú ubytovávať len dvakrát zaočkovaných. Tento, uh, ja možno ešte na doplnenie testant. toho,
2: čo hovoril pán Miko. Uh, my sme trvali na tom, že to musí byť plne inkluzívny nástroj. Aby tu naozaj nebol dôvod na to nadávať zase na Európsku úniu, ako je to na Slovensku vozviku, že vymyslela niečo, čo rozdeľujú ľudí do dvoch kategórií. Nie. Práve naopak. My sme naozaj trvali na tom, aby tam boli aj uh, zaočkovaní, aj tí, čo COVID prekonali, kde nedáva celkom logiku, aby sa hneď nechávali očkovať. A takisto tých, ktorí z nejakého dôvodu odmietajú očkovanie. Uh, čo je podstatné a na tom trval napríklad Európsky parlament, to treba zdôrazniť, že pre tých, ktorí budú cestovať za iným účelom ako je rekreácia, či napríklad za prácou alebo za rodinou, tak tam by malo to testovanie dokonca zostať aj bezplatné. Už viaceré krajiny avizovali, napríklad Česká republika, že v tomto duchu budú pokračovať pri PCR testovaní. A ja si myslím, že takouto cestou sa vydá Slovensko. A o to zvlášť, že tu ešte nemáme plne zaočkovaných ľudí, o to zvlášť že ešte nie všetky kategórie vekové sa už mohli necha zaočkovať. Kým toto všetko nebude, tak ten nástroj musí byť plne inkluzívny. Až potom sa môžeme začať rozprávať o tom, že či teda chceme rozdielovať spoločnosť na nejaké kategórie. Aj to si myslím, že nebude potrebné, pretože ak dosiahneme tú kolektívnu imunitu, tak ja verím tomu, že ten COVID sa v nejakej podobe začne vytrácať z tej spoločnosti, tak ako to projektovali naši epidemiológovia, napríklad pán profesor Krčmeri alebo pán profesor Jarčuška. A ja im veľmi dôverujem, no zatiaľ sa v máločom mílili za posledných niekoľko mesiacov. Aj tie nepríjemné pravdy, ktoré nám povedali, sa ukázali ako, ako reálne a je dobré, že sme sa na ne mohli aspoň nejakej podobe pripraviť.
1: A ja podotknem ešte, že ako sledujeme vývoj prakticky vo všetkých členských štátoch v Európe, tak tá vôľa alebo ochota sa vakcinovať narasta s časom. To znamená, že skutočne je tam trend. Jasne viditeľný boli krajiny, kde to bolo 20-30 na začiatku a teraz sme už vo väčšine krajín cez 50 cez 50%. To znamená, že tá nádej, že sa dostaneme cez tých 70% je pomerne veľká. Ja tomu osobne verím. A väčšinou hovorím aj tým najzatvrdelejším e, protivníkom, že tí ostatní, keď dosiahnu 70%, tak sa postarajú o to, že aj oni budú mať jednoduchší život.
2: Áno, to, to samozrejme súvisí s tým, že nikomu z nás tretia ruka nenarastla ani tú bránu garážovú si tými očami otvoriť, neviem, ten čip ako si nefunguje. Takže, <rý> uh, Skúšali ste? Skúšal som, intenzívne som sa sústredil, ale na prepínanie televíznych kanálov nefunguje to. Takže zdá sa, že je to naozaj len zdravotnická záležitosť a dúfam, že si viaci ľudia uvedomili, že nie je sa čoho bať
0: ja verím, že to tak bude, tak ukončila by som našu diskusiu dobrými správami. Zajtra zásada vláda a už od čtvrtka by sme sa teda mohli pohybovať voľne v rámci Európskej 27 ičky že aj pri návrate na Slovensko nebude nutná karanténa. A od 1. júla by mal prísť COVID-certifikát, ktorý bude dynamický a budeme sa vedieť v rámci neho ešte lepšie hybať v rámci Európskej únie a možno teda aj mimo únie a to je pozitívne. Dobrý trend je, že stále viac ľudí sa chce a teda veríme, že pandémiu spolu prekonáme a možno sa raz vrátime aj k takému cestovaniu, ako sme boli zvyknutí, možno ešte rok alebo dva roky. Ale pre... s tým
1: viac miestom na pláži. S
0: tým viac miestom Aha. na to, to, by sa, to by malo zostať. A menším sa...
2: plýtvaním hotelových reštaurácií. Aha. Lebo moje ekologické srdce vždy trpelo, keď som videl tie plné stoly, ktoré po niektorých hostov zostávali. Čiže mne paradoxne vyhovuje ten systém, kedy naberá niekto iný, nenaberie toľko, že to tam potom všetko zostane.
0: Takže, ako budeme v lete cestovať, diskutovali sme so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martinom Klusom.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: S pánom Romanom Berkešom, prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Pekne. A Ladislavom Mikom, vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Páni, ďakujem, že ste prijali ďakujem pozvanie ja. do diskusie Café Európa. A takisto ďakujem mediálnym partnerom, ktorými sú Radio FM a Deník Sme. Ďakujem a želám ešte všetkým pekný večer.
2: Pekný večer, dovidenia. Pekný večer.